0: Liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum 59. Hedgework-Talk. Mein Name ist Joachim Althof und wir sprechen heute wieder einmal über die Blockchain-Technologie. Das hatten wir schon häufiger in der Hedgework-Talk-Reihe und die regelmäßigen Zuhörer wissen das. Aber äh, es ging bisher immer eher um Kryptoassets, äh, äh, Bitcoin äh, und sowas. Und jetzt wollen wir mal grundsätzlich über Geschäftsmodelle äh, zur Blockchain-Technologie sprechen. Ähm, natürlich vor allen Dingen für Finanzinstitute, für die für Asset Manager und ich bin froh, dass ich hier einen absoluten Experten hier bei mir habe, Stefan Schmidt vom Blog Damon. Ja, hallo Joachim, äh, hallo liebe Hedgewerk-Zuhörer
1: und Zuschauer. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen und ja, ich erzähle gerne einfach mal ein bisschen was zu mir und dann genau. gehen wir weiter tiefer auf die Themen die du angesprochen hast.
0: Wollte ich gerade sagen, du bist ja schon ein, ein, ein Veteran, ein Blockchain-Veteran, ähm, auch mit der, mit der Frankfurt School hier äh, verbunden in Frankfurt zum Thema Blockchain. Vielleicht gibt es noch einen kurzen Abriss, wie du zum Blockchain-Thema gekommen bist und wie du jetzt beim aktuellen Arbeitgeber gelandet bist. Genau, ja, das erbt mich
1: natürlich sehr. <lacht> ähm, wie bin ich hier überhaupt gelandet? Noch während meines Studiums, was tatsächlich auch in der Frankfurt School war, Schwerpunkt Finanzen und Unternehmensbewertung, dachte ich immer, ich lande mal irgendwie entweder in einer Bank oder in einer Unternehmensberatung. War aber schon immer ein Mensch, ja, der Interesse an Innovationen hatte, auch ein bisschen Nerd, viel mit Computern und so weiter, aufgewachsen. ja ähm, Und habe mich immer für Technologien interessiert und habe mir irgendwie auch immer gewünscht, in einem irgendwie schnellen, innovativen Arbeitsumfeld zu arbeiten, was auch eine schnelle Lernkurve hat. Und habe natürlich auch irgendwie schon mal vom Bitcoin gehört, 2013, 2014. Natürlich nichts gemacht. Ja. Ähm, hinterher ist man immer schlauer. Das ist ja auch in der Finanzwelt so. Äh, kam dann aber eben im Studium an dem Punkt an, wo ich dachte, ich würde mich jetzt gerne mal ein bisschen tiefer technologisch damit auseinandersetzen und gerne auch was kaufen, ja, eine Kryptowährung erwerben. Und das interessiert ja vielleicht auch viele Zuhörer hier. Und jetzt auch durch den Hintergrund meines Studiums ja, habe ich mich auch ein bisschen dumm gefühlt, einfach nur blind zu zocken, sondern dachte, kann man irgendwie so einen intrinsischen Wert mhm. ermitteln. Und dafür war mir klar, muss man verstehen, welches Problem wollen diese Blockchains eigentlich lösen? Warum sind die überhaupt da? Wie sieht die Zukunft der Technologie aus? Ja, hat das überhaupt eine Zukunft mhm. oder ist das irgendwie nur eine Spielerei? Und ähm, habe mich dann eben immer tiefer und tiefer in dieser Blockchain-Welt gefunden, habe meine master mit dem Philipp Sandner zum Thema geschrieben, äh, zum Thema Trade Finance und Blockchain, habe mhm. da mit hier, ne, ich bin ja auch Frankfurter, mit vielen der Banken mhm. hier gesprochen und auch Konzernen und eben Meinungen aus verschiedenen Blickwinkeln gehört, wie die dann darüber so denken. Und habe mich irgendwie bestätigt gefühlt, dass das schon was ja, Interessantes ist und meiner Meinung nach auch Zukunft hat. Mhm. Und habe eben die Chance ergriffen, quasi nach Abschluss des Studiums 2018 auch in dem Bereich anzufangen und dachte mir, weißt du, ich habe hier nichts zu verlieren. Wie häufig kann man wirklich sagen, ich bin bei einer neuen Technologie, die womöglich weitreichende Anwendung findet in, in, in unser Leben, ja, aber auch bei Unternehmen in der Finanzbranche. Wie häufig kann man davon von Anfang an dabei sein? Dachte, ich mache das vielleicht ein Jahr. Und ja, übers Blockchain Center bin ich dann zu Blockdem gekommen und bin jetzt seit über fünf Jahren
0: in dieser Industrie tätig. Blockdamen bezeichnen sich ja als most trusted Blockchain Infrastructure Provider. Das klingt schon sehr sehr breit, sehr sehr wichtig. Was muss sie darunter vorstellen? Was was macht ihr genau so mal? Zumindest mal einen groben Umrissen mal das ja. zu beschreiben.
1: Ich glaube, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Ich fange mal an mit noch einem weiteren Statement dazu. Ich meine, das ist ja schon ein recht äh, starker Claim. Ja. Mhm. Aber ich will nur frech ergänzen: BlockDame ist einer der Gründe, warum viele Konzerne, große Unternehmen, Banken, Finanzinstitute sich dem Thema Blockchain überhaupt erst ernsthaft annehmen können, jetzt? Klar muss sein, ja, viele von denen haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die mhm. haben schon 2017, 2018 oder sogar noch früher Use Cases getestet. Aber es ist eben ein starker Unterschied zwischen ja, mal was testen und dann wirklich was Produktion live anbieten. Was machen wir? Wir sind Infrastrukturanbieter und liefern einzelne Blockchain-Bausteine, die ein Fundament bilden und in fast jedem in fast jeder Blockchain-Anwendung enthalten sind. Mhm. Und vielleicht da jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück, wie, was für Unternehmen gibt es überhaupt, die so mit Blockchain interagieren oder Sachen umsetzen? Einerseits gibt es natürlich Blockchain-Startups, ja, das sind irgendwie ähm, Leute, die sind die Technologie, die haben eine Vision, die fangen bei Null an mit einem Traum und äh, die ersten Kunden sind häufig, ja, die, die leben denselben Traum, glauben daran und die verzeihen auch gerne mal Fehler. Jetzt bei Unternehmen ähm, und auch im Finanzmarkt, da ist es ja was ganz anderes. Wenn man sich jetzt die Deutsche Bank anguckt, wenn die ein Produkt an den Markt bringen, was so gar nicht funktioniert und voller Fehler ist oder vielleicht sogar Kundengelder ja mal verschwinden, dann ist das ein Image-Schaden und nicht einfach irgendein Fehler, der, der einem von seinen Fans ja, verziehen wird, sondern Banken und Co., die stehen eben auch für Vertrauen. Sprich, traditionelle Unternehmen gehen da ganz anders ran, haben ihre Hausaufgaben gemacht, ja, haben für sich Anwendungsfälle identifiziert, ganz spezifische, wo die Blockchain-Technologie entweder bestehende mhm. Produkte einfach noch besser machen kann ähm, oder ja, neue Produkte erstellen kann oder vielleicht einfach die Sachen, wo wir heute schon stark sind, in diese neu-digitale neu Welt oder auf dieses neue Betriebssystem umsetzen können. Mhm. Und da angekommen, ja, da beginnt die Reise aber dummerweise gar nicht, sondern die müssen eben auch diese Grundlagen meistern, wie jeder andere auch. Und bei einer blockchain um da vielleicht auch nochmal eine Definition mitzugeben für die, die dem Thema immer noch ein bisschen neu sind oder sich da nicht so ganz sicher fühlen. Ja, und die ist auch sehr vereinfacht. Ich würde sagen, eine Blockchain ist ein dezentrales Register, das aufzeichnet chronologisch, wer welchen Wert hält. Und bei der Bitcoin-Blockchain zum Beispiel ja, ist es ein Register, was eben checkt, wer hat wie viel Bitcoin zu welchem Zeitpunkt gehabt und
0: erlaubt mir, den von Person zu Person weiterzuleiten. Darf ich kurz einhaken, weil du immer vom, vom Singular sprichst, die, die Blockchain. Gibt es die eine Blockchain-Technologie, die von anderen sozusagen jeweils genommen wird, wie der Otto-Motor, im Endeffekt haben alle denselben Motor eingebaut, oder gibt es grundsätzlich ganz verschiedene Blockchain-Technologien, die alle, die sich auch dort nicht unterscheiden?
1: Es gibt sehr viele verschiedene. Also es gibt über tausende, sagen wir mal, Blockchain-Projekte, von denen manche sich zum Verwechseln ähnlich sehen mögen ja, und andere grundsätzlich anders sind. Ich denke, einer der großen Unterschiede, der vielleicht auch vielen von den Zuhörern hier bekannt sein mag, ist Bitcoin. Die nutzen das sogenannte Proof-of-Work. Um Konsens zu finden, ist ein dezentrales Netzwerk. Ja, wie kommt man da einer Meinung überein? Die nutzen, was das nennt sich Proof-of-Work. Und sehr verkürzt heißt das, ich habe Rechner, die stellen Rechenleistung, die lösen Probleme. Ähm, je mehr Rechenpower, desto sicherer ist das Netzwerk, heißt aber auch viel Energieverbrauch. Ja? Und ich meine, die Zahlen hat jeder mal gehört, irgendwie Bitcoin braucht so viel Energie wie Österreich oder so. Und das wirft ja viele Fragen auf. Ja? Und jetzt gibt es aber auch ein grundsätzlich anderes Modell, das nennt sich Proof of Stake. Ähm, das läuft auf Computern, die kann man, äh, ja, also auf, ich sag mal, Haushaltscomputern, da können wir so einen Validator betreiben, der eben auch für, diese, für diesen Konsens sorgt. Und davon braucht es auch gar nicht so viele. Das funktioniert dahingehend anders, dass jeder Teilnehmer, das können jetzt auch du und ich sein, ja, wenn wir hier ein Ethereum haben, können wir staken, also geben oder nehmen aktiv an diesem Protokoll teil, ähm, suchen uns jemanden aus, von dem wir denken, der handelt im besten Interesse des Protokolls, geben dem quasi unsere Stimme, ja, bürgen für den und wenn er eine gute Arbeit macht, kriegen wir dafür eine kleine Belohnung. Wenn er keine gute Arbeit macht, äh, äh, ich sag mal, äh, wie sagt man, müssen wir ein bisschen was abgeben, aber das ist jetzt eher ein grundlegend anderes technologisches System, was dann eben nicht viel Energie verbraucht und dann vielleicht ja, andere Stärken und Schwächen hat. Und um das vielleicht abzuschließen, auch für die, die sich so ein bisschen Blockchain-Protokolle mal genauer ansehen wollen, in der Regel ähm, guckt man sich drei Dimensionen an, die tatsächliche Dezentralisierung der Kontrolle bei so einer Blockchain, ähm, die Skalierbarkeit und die Sicherheit und ähm, die sind auch in so einem schönen Dreieck aufgemalt, ja, wo man quasi sagt, man kann irgendwie nicht alle drei auf einmal haben, sondern wenn ein, ein Aspekt besonders stark ausgeprägt ist, ja, leiden die anderen bei,
0: oder leidet ein anderer darunter. Hm. Und ich glaube, ein Unterschied ist auch noch, ist ähm, wirklich ja, Public Blockchains, wie ich glaube, Bitcoin ist die wahrscheinlich älteste und bekannteste. Und äh, die allermeisten Blockchains sind äh, eher Private oder Corporate Blockchains, in die man von außen gar nicht rankommt.
1: Ja, ähm, ich denke, ich würde sogar umdrehen. Also wahrscheinlich sind die meisten Public Blockchains, aber die meisten wiederum in, okay. in deiner Welt ja, oder in der Finanzwelt sind ja. tatsächlich private Systeme. Okay. Und ich ich würde sagen, die ursprünglich ist Blockchain oder vor allem Bitcoin eine sehr radikale Idee, ja, die auch das aktuelle Finanzsystem herausfordert, eben mit der Prämisse zu sagen, wir schaffen hier ein digitales Zahlungssystem, an dem jeder teilnehmen darf. Also ne, da fällt dann auch das Wort Permissionless, also ohne Zugangskontrolle, jeder kann mitmachen und an jemand anderen, an einen anderen Teilnehmer eben Bitcoin oder digitale Werte übertragen, ohne dass da irgendeine Zentralbank oder ein Staat oder so weiter aufschaut. Ähm, wie gesagt, eine radikale Idee, die vielleicht auch ein bisschen mehr zu Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und auch finanzieller Inklusion führen sollte, weil es ja eben auch Milliarden von Menschen gibt, die zu so einem System heute noch keinen Zugang haben. Ähm, und natürlich ja, fällt es da auch Banken schwer zu sagen, genau das ist das Protokoll, auf dem wir aufbauen wollen. Und deswegen, wie du es angesprochen hast, gibt es auch viele Blockchains, die, ich sag mal, eine stärkere Zugangskontrolle haben, wo sich dann eben ja, gleichgesinnte Tummeln oder die von einem Konsortium von Banken und Unternehmen betrieben werden, wo man einfach sagt, dezentral ja, aber eben bitte nur zu einem gewissen Grad. Hm.
0: Aber da vielleicht nochmal eingehakt, warum sollten sich gerade Finanzunternehmen mit der Blockchain-Technologie beschäftigen? Also wenn sie nicht gerade jetzt, sag mal, ich, ich kaufe mir Bitcoin als Asset und, und spekuliere auf die Kursentwicklung. Das ist ja gar kein Unterschied, als wenn ich jetzt Aktien kaufen würde. Das ist immer grundsätzlich. Was gibt es für andere Gründe, was warum Asset-Manager, Banken Blockchain-Technologie einsetzen sollten?
1: Genau, ich glaube, es gibt zwei Gründe oder Zwei verschiedene Perspektiven. Die erste ist tatsächlich Krypto als Asset-Klasse, die jetzt ähm, so langsam ankommt. Wir ja, im Vergleich zu anderen Asset-Klassen vielleicht immer noch klein. Aber ich sag mal, auch eine Möglichkeit für Hochrisikoanlagen ist, die immer mehr nachgefragt wird. Und da hast du ganz normale Rollen, ja, die diese ähm, Häuser heute schon ausüben. Da braucht es Handelsplätze, Verwahrer, ähm, Broker, Marketmaker und so weiter. Ja. Also Und das machen auch schon viele der traditionellen Finanzunternehmen heute für die Kryptowelt, die da eben einfach sehen, ja, das ist ja auch der leichteste Wandel, du machst quasi das, was du heute schon machst, einfach nur auf einer anderen Technologie, kannst das Ganze wissen, die Erfahrungen mitnehmen und machst nichts grundlegend Neues. Dann der andere Aspekt ist tatsächlich, wo die neue Technologie zum Einsatz kommt und ich denke, zu dem Schluss sind schon viele Finanzmarktakteure gekommen, dass in Zukunft Anleihen, Aktien, andere Finanzprodukte aber zum Beispiel auch private Firmenanteile oder Oldtimer oder andere illiquide Assets entweder auch auf einer Blockchain gespiegelt werden oder vielleicht sogar nativ darauf erstellt werden, ja, weil ähm, eine Blockchain in vielen, äh, in vielen Fällen einfach ein schnelleres, effizienteres System bildet. Sprich, das ist was, was wir als Nutzer vielleicht gar nicht mitbekommen, ja, das ist einfach nur eine, eine Änderung, ich sag mal, in der, in der ganzen Softwarelandschaft von Banken und anderen Finanzinstituten, die damit Effizienzgewinne heben können, schnellere Transaktionen ermöglichen, günstigere Transaktionen, Kosten reduzieren und extra Service für Nutzer schaffen. Und ich glaube, aus der Perspektive schauen sehr, sehr viele drauf, ja, wie kann man einfach Geld sparen? Und dann gibt es natürlich noch das große Thema Tokenisierung, was in aller Munde ist, wo ich sagen würde, mindestens jede zweite Bank in Europa hat dazu eine These und guckt sich das
0: Thema genauer an. Mhm. Da können wir auch gerne noch drauf eingebinden. Hm. Ihr habt ja auch bei der Website auch schon große, bekannte Namen stehen vom Finanzinstitut. Ich weiß nicht, ob du die nennen kannst und darfst, aber ihr seid ja schon mit wirklich großen Banken ähm, da, ähm, die sich im, im Gespräch wahrscheinlich oder vielleicht arbeitet für die schon, die sich damit beschäftigen. Hm. Ja, genau.
1: Äh, ich kann das natürlich nicht auf einzelne Projekte eingehen. <lacht> das <mich so lacht> ich Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Feststellung. Viele denken, wenn man sich den Kryptomarkt anguckt, befinden wir uns in so einer Seitwärtsbewegung, es sah schon mal rosiger aus und das ruft auch immer Zweifel auf den Plan. Die sagen, war es das, ist Bitcoin und Blockchain, war das irgendwie auch nur eine weitere Eintagsfliege und am Ende war nichts? Da kann ich aus unserer Erfahrung widersprechen. Und zum Beispiel die, die du angesprochen hast, ja, Goldman Sachs, JP Morgan, Softbank, City, SBI sind so die, die Bank-Investoren bei uns, die schon vor zwei Jahren und mehr in Blockdam investiert haben. Und ich sag mal, erfahrungsgemäß werden aus unseren Investoren irgendwann tatsächlich auch unsere Kunden. Und mit einigen von denen arbeiten wir heute schon an Produkten. Und davon hört man jetzt sehr wenig. ja Und das kommt wieder darauf zurück, was ich vorhin angesprochen habe. Die Banken können eben nicht einfach, und alle unter großen mhm. Unternehmen, ja? die machen keine Schnellschüsse. Die ähm, sitzen jetzt hier noch in ihrem, in ihrem stillen Kämmerlein und bauen da an, an Produkten und Lösungen. Und ich denke, so langsam ab dem nächsten Jahr werden mehr und mehr davon live gehen. Und dann wird man quasi sagen, huch, das
0: hätte ich gar nicht erwartet. Von diesen wir mal, ganz groben wir mal, Bugs, die du erwähnt hast, was wird von den Banken da besonders jetzt angeschaut? Investitionen in Krypto-Assets, Tokenisierung, die Blockchain-Nutzen zur also Effizienzsteigerung. Was sind das Projekte oder ist das vielleicht alles von denen? Es ist tatsächlich ein bisschen alles.
1: Wie gesagt, also wir stellen ja auch zwei äh, Grundbaublöcke zur Verfügung. Das eine ist eben der Zugang zur Blockchain. Ja? Ich muss mit der kommunizieren, wenn ich eine Transaktion machen möchte. Ich möchte jetzt ein Bitcoin schicken, muss ich diese Absicht ja irgendwie an die Blockchain übermitteln. Und das gilt für alle Blockchains. Ja? Ähm, und andererseits möchtest du, dass dein Bitcoin sicher ist. Dafür gibt es die Wallet, quasi ein digitaler Geldbeutel. Und das sind zwei Standardbaublöcke und die machen wir. Und die finden sich eben in, ja, in all den Anwendungsfällen, die du beschrieben hast, wieder. Was ich sagen kann, gerade für den amerikanischen Markt, ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer jetzt ein bisschen weiter weg, ähm, da ist die SEC gerade daran, ich sag mal, Krypto ganz genau zu beleuchten und da sind einige Banken jetzt auch ein bisschen zurückgeschreckt und sagen, Kryptohandel ist nicht mehr die oberste Priorität, wir gucken uns tatsächlich Tokenisierung an. Ja? Wie können wir ähm, Fondanteile, Anleihen, Aktien und so weiter auf die Blockchain bringen? Es gibt andere... Die vielleicht auch in ihrer internationalen Gruppe einfach sagen, wir, wir machen ein Settlement jetzt über Blockchain-Plattformen, weil es einfach effizienter ist. Und dann, und gerade auch in Deutschland, ja, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ähm, sehe ich einige der Bankentürme, interessieren sich natürlich auch viel für das Thema Verwahrung, ja, was ja auch ein Geschäft ist, was viele Banken eben schon traditionell seit vielleicht Hunderten von Jahren machen und die eben institutionellen Anlegern ermöglichen wollen, Kryptowerte zu erwerben, aber sich dann um die Sicherheit keine Gedanken machen zu müssen. Und von daher ist es wirklich ein,
0: ein Mix aus ein bisschen allem. Ah, das sind natürlich äh, auch spannende Entwicklungen, wenn sie, äh, dass die Banken sich also jetzt sozusagen vom Kryptohandelsthema vom und Asset-Thema ein bisschen wie gesagt, zumindest wegbewegen. Da spielt natürlich die Rolle, dass äh, ja, Handelsplattformen praktisch verboten wurden, mehr oder weniger von SEC und auch, äh, da es Betrugsfälle gab auf Handelsplattformen. Ähm, in Europa haben wir ja ein bisschen andere Situation, da ist ja die Regulierung äh, deutlich positiver eingestellt. Wir haben Mika, wir haben auch von der BaFin jetzt schon ganz genauer Beschreibungen, ähm, auch mit, mit Verwahrung, mit, mit, ähm, mit Handel, äh, wie die, die Regeln sind. Ich glaube, da sind wir doch ganz gut aufgestellt. Von daher, dass, denke ich mal, die, die Banken in Europa eigentlich ganz gute Voraussetzungen haben müssen, in der EU äh, jetzt bei dem Blockchain-Thema da voranzugehen. Ich glaube tatsächlich, das ist eine absolut richtige Einschätzung. Also ich merke es auch von unseren US-Kollegen, ja, die klagen
1: und die besuchen Konferenzen und da passiert was ganz äh, Seltenes und zwar, dass Amerikaner sagen, wir blockieren hier und die Europäer und Asiaten streiten sich darum, wer denn das Blockchain Hub wird. Ja, und normalerweise ist es ja irgendwie so, dass wir bei Technologien gerne ein bisschen zu stark regulieren und vielleicht ein bisschen zu langsam sind. Und ich glaube, die Bafin, ja, ein Stück weit ist das auch so. Die die Anforderungen, die gestellt wurden, sind sehr hoch. Aber ich glaube auch, dass gerade in Deutschland eben ein Umfeld geschaffen wurde, was Innovation in den gesetzlichen, ja in gesetzlich geregelten Bahnen ermöglicht. Und das ist was, was es nicht an vielen Standorten gibt. Also von daher haben wir ähm, Vielleicht nicht ein Wettbewerbsvorteil, dass wir schnell an den Markt gehen können, aber ich glaube, wenn was in Deutschland und wenn was von der BAFIN akzeptiert ist, mhm. dann ist das zumindest europaweit ein sehr, sehr starkes Signal.
0: Also könnte man durchaus äh, warten, dass, ähm, äh, gut, das ist ja schon fast schon Aber vielleicht den nächsten, nächstes Jahr die ersten Banken mit, mit Blockchain-Dienstleistungen äh, sich, sich zeigen könnten, sagen hier, jetzt haben wir das ge aus genug getestet, ob es eben Tokenisierung ist oder ähm, äh, oder oder Crypto assets als, als Asset-Bestandteil. Also das könnte, deiner Meinung nach, durchaus nächstes Jahr schon nächste Stufe zünden. Absolut. Und
1: ähm, die Frage ist ja mal, wie groß muss die Bank sein? Ja? Mhm. Also ich meine, wenn du, wenn du ein bisschen äh, vielleicht von der Commerzbank und Deutschen Bank und Sparkasse und so weiter einen Schritt weiter runter gehst, siehst du auch hier in Frankfurt ähm, verschiedene kleinere Bankhäuser, die schon extrem aktiv sind ja, und die Krypto auch als Chance begriffen haben zu sagen, da können wir einfach ein bisschen schneller agieren. Hm. Oder zum Beispiel auch die Börse Stuttgart, der ja, ist sehr aktiv. oder Bison, wir hatten, ja wie ja, Und wir waren jetzt ja auch bei der Hedgework-Veranstaltung, war auch die Eurex am Start und die, generell die deutsche Börsegruppe ist da ja auch in dem Thema aktiv, hat auch einen Verwahrer gekauft. Das ist vielleicht noch, ja das ist noch nicht so breit, dass das alles die großen Schlagzeilen macht. Aber ich würde sagen, die meisten haben sich in Stellung gebracht und befinden sich in finalen Tests. Wobei ich auch sagen kann, ja ich, ich hatte einen Kunden, da hatten wir einen unterschriebenen Vertrag und haben dann quasi unsere Services denen zur Verfügung gestellt. Und bis das Produkt dann wirklich öffentlichkeitswirksam live war und für Kunden nutzbar, sind dann nochmal zwei Jahre vergangen. Also <lacht> auch da mag gut Ding Weile haben. Ich bin allerdings
0: hoffnungsfroh, dass wir nächstes Jahr tatsächlich einige gute Schlagzeilen zu dem Thema sehen. Okay. Um aber das wird wahrscheinlich so eher so sagen wir mal, kleinere Schritte sein und mehrere Projekte. Ähm, manchmal spricht man von diesem iPhone-Moment. Äh, ich glaube, das ist auch gerade bei Blockchain, dass äh, einige warten, hey, jetzt irgendwo kommt der, der große ähm, der große Moment, wo ein, ein weltweiter Konzern jetzt auf einmal alles Blockchain umstellt und dann äh, doppelt so effizient ist. Also das wird es wahrscheinlich nicht sein. Wahrscheinlich sind es mehrere kleine Schritte.
1: Äh, ja, also ähm, ich könnte dem iPhone-Moment ein bisschen was abgewinnen. <lacht> Aber äh, du hast schon recht. Was ich glaube, ist folgendes. Also einer, Einerseits haben wir so ein gewisses Henne-Ei-Problem. Ja? Zum Beispiel, dass Tokenisierung ähm, illiquide Asset-Klassen liquide machen kann, ist absolut klar. Allerdings muss es dafür dann auch einen tatsächlichen Sekundärmarkt geben und weitere Infrastruktur wie Verwahrung und so weiter. ja. Und Natürlich sagen jetzt die Verwahrer, warum sollten wir an was arbeiten, wozu es noch gar keinen ja, Markt gibt oder was noch gar kein Geld erwirtschaftet. Und die anderen, die diese liquiden Assets haben, sagen, warum sollten wir Geld investieren in die Hand nehmen, um sowas umzusetzen, ja, wenn der Markt nicht existiert und die Verwahrer nicht. Äh, genau, und ähm, da müssen einfach mal ein paar Leute ja, den Schritt ins Unbekannte wagen und ein bisschen in Vorleistung gehen und der First Mover sein. Das wird eine Sache sein. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, und da habe ich ans iPhone gedacht, Apple hat sich jetzt da durchgesetzt, nicht nur durch ein revolutionäres Produkt, sondern vor allem ja jeder spricht über Nutzerfreundlichkeit. Das haben die irgendwie hinbekommen, Produkte zu entwerfen, bei denen fast jeder Nutzer sagt, es ist einfach ein bisschen besser als die anderen, deswegen will ich es nicht wechseln. Und da hat Blockchain ein großes Problem, gerade wenn du ne, die breiten Massen ansprechen willst. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Eintracht Frankfurt, vielleicht schon in wenigen Jahren, die sind da auch einigermaßen aktiv ja, und machen da auch ihre Konferenz, ähm, vielleicht neben dem echten Ticket oder physischen Ticket auch noch ein NFT mit ausgibt. Jetzt hast du da dann theoretisch 50.000 Menschen, die jedes Wochenende in so ein Stadion gehen und dann alle noch ein NFT dazu bekommen. Heute kann damit auch keiner was anfangen. Ja? Was es da noch braucht, ist wirklich Zugang für die Massen. Also, dass die dann vielleicht sagen, hey, ich habe ein Konto bei der Sparkasse und wenn mir die Eintracht ein NFT gibt, dann liegt der einfach da. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was Blockchain ist. Aber ich weiß, ja, also ich habe einfach einen Zugang, ich muss nichts neu installieren. Das klappt alles ähm, ohne groß weiteres Investment. Und ich glaube, sowas braucht es, damit eben auch die ja, Use Cases, die für, für Menschen wie dich und mich auch interessant sein mögen und um wirklich zu breiter Blockchain-Nutzung führen, dass die äh, ja,
0: überhaupt erst möglich werden können. Ja, vielleicht als äh Abschluss äh, noch eine eine Frage wie ähm, oder ein bisschen ein bisschen Ausblick, weil die, ähm, die unsere Zuhörer sind ja an Rendite interessiert, an In 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 Investments oder so oft stehen offen zu Investments gegenüber. Das ist ja schön, ja äh, an Investition interessierte Zuhörer. Worauf äh, sollte man achten, wenn man mit der Blockchain-Technologie ähm, was verdienen will, wenn man Rendite erzielen will? Sollte ich vielleicht dann auch äh, darauf achten, welche Unternehmen da ähm, weit fortrangeschritten da schon einsetzen oder wie? Äh, ich will natürlich keine Bitcoin-Prognose, das geht nach hinten los, wenn man das, glaube ich, versucht. Aber mal grundsätzlich, wie kann ich mit der Blockchain-Technologie so ganz kurzen Abriss Rendite äh, erzielen äh, für meine Investments auch einsetzen? Genau, also ich meine, erstmal muss
1: natürlich klar sein, ja, das ist eine hoch, ein hoch riskantes Investment, was natürlich zu vielen Gewinnen führen kann, aber auch Verlusten. Und ich glaube, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man überhaupt erstmal investiert. Zum Beispiel gibt es äh, ETPs und in Amerika stehen jetzt ja die ganzen ETFs in Wartehaltung auf Bitcoin und Co. Sprich, da kann ich dann äh, vielleicht spätestens in einem halben Jahr über meinen normalen Broker quasi Bitcoin erwerben, ohne wirklich Bitcoin zu haben. Ja. Also wo ich mir dann auch um Thema... Wallet, Verwahrung und so weiter gar keine Gedanken machen muss, quasi wie andere Finanzprodukte heute auch. Wer dann allerdings noch einen Schritt weiter gehen möchte, der sollte sich mit Sicherheit erstmal damit auseinandersetzen, ähm, Ja, was ist eine Wallet, wie, wie, wie kann ich meine Kryptos wirklich absichern und dann natürlich äh, geht es hauptsächlich um Recherche. Und ich kann da gerne mal ein paar Tipps mitgeben oder auch worauf ich so achte und was, was ich so gelernt habe über die letzten fünf Jahre. Die wichtigste Frage für mich ist immer, welches Problem soll hier überhaupt gelöst werden? Ja, was ist überhaupt die Daseinsberechtigung für die Blockchain? Und da stößt man dann auch auf ein paar, die meiner These voll widersprechen. Zum Beispiel Dogecoin haben bestimmt viele mal gehört. Ist eigentlich so ein Internet-Meme und die Blockchain selbst hat keinen Nutzen. Trotzdem ist es eines der größten Projekte äh, aus dem aus Spaß geboren. Jetzt gibt es allerdings eben wirklich viele, die ihre blockchain Teams in der Blockchain äh, geschaffen haben um irgendein gewisses Problem zu lösen oder irgendein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich denke, das ist ja, der erste Punkt, den man sich angucken sollte. Der zweite nennt sich Tokenomics, also die Ökonomie der Tokens. Wofür werden diese Kryptowerte eigentlich genutzt? Ja? Was, was ist deren Zweck auf der Blockchain? Und kann man irgendwie absehen, Es ist, ist da zum Beispiel sehr starke Inflation? Ja? Wenn die sehr inflationär sind, wird der Wert wahrscheinlich abnehmen. Ähm, werde ich genug an der Inflation beteiligt, um nicht verbessert zu werden ja oder, oder kommen da quasi schon direkt Verluste auf mich zu? Und äh, dann, ich glaube, immer noch gut anzusehen ist, wie du gesagt hast, ähm, was ist das Team dahinter? Teilweise sind es ja echt aus Veteranen, ja, aus, der, ähm, aus der Technologie- und Finanzwelt, die vielleicht schon 20, 30 Jahre in der Branche arbeiten und dann wirklich viel Wissen mitbringen, dem man auch zutrauen kann, dass sie irgendeine Lösung ja, kreieren, die, die ein Problem löst, was sie irgendwie seit 20 Jahren genervt hat. Und natürlich, wer sind Investoren in solchen Projekten, aber auch was für Anbieter unterstützen das? Ja. Und da sind zum Beispiel wir, glaube ich, auch ein guter Indikator. Natürlich unterstützen wir auch mal spekulativere Assets, aber als Unternehmen müssen wir uns auch immer die Frage stellen, ja, jede Blockchain, die wir unterstützen, hätte auch eine andere sein können. Was ist eine gute Entscheidung? Von daher recherchieren wir schon auch tief und andere Anbieter ja auch. Ja. Also wenn zum Beispiel vielleicht irgendwann mal die Commerzbank, die haben sich, glaube ich, jetzt gerade um eine Castli-Lizenz bemüht, wenn die dann Verwahrung anbieten für fünf bestimmte Kryptoassets, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die sich die ein bisschen genauer angesehen haben. Und das kann okay. durchaus eben auch ein Indikator sein, ja, dass es das vielleicht was Besseres ist. Sollte aber nie, ne, man sollte aber nie der einzige Indikator sein, sondern am wichtigsten ist, mhm. wirklich tiefe Recherche machen, vielleicht auch eine eigene These bilden. Mhm. Was ist Blockchain? Was wird genutzt? welches, welches Protokoll wird davon profitieren? Und ich glaube, dann kann man guten Gewissens
0: Langfristige Entscheidungen machen und hoffentlich mhm. gehen ein paar davon. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir sollten unbedingt mal noch einen Podcast machen zu, also zu interessanten Projekten, Workshop-Projekten, die dann auch für den Investor interessant sind. Das wäre aber dann auf jeden Fall eine eigene Folge. Äh, ja. Vielen Dank fürs Gehen, Stefan. Super Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
1: Ja, Joachim, danke dir und
0: dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer. Bitte abonnieren Sie uns, wenn es Ihnen gefallen hat. Sie wissen, wie das geht. Den Abo-Knopf in der Desktop-App oder auf dem Handy. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge von Hedgeberg Talk. Tschüss. Ciao.